0: L'Aura et Société poursuit l'étude des différentes parachiottes avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous allons évoquer une double paracha, qu'elle picoudé qui conclut d'ailleurs le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Paracha ô combien technique, puisqu'elle traite de la réalisation du tabernacle, de l'arche, de la tente d'assignation et des vêtements du grand prêtre, tel qu'énoncé dans la paracha de la semaine dernière Kittissa, mais qui trouve ici sa concrétisation, sa fabrication. Mais avant d'évoquer avec vous les détails de cette entreprise, à laquelle prirent part tous les enfants d'Israël, notons une première interrogation. Va'yekel Picoudé commence par la convocation par Moïse d'Israël qu'il leur rappelle l'importance du Shabbat. Le commandement d'observer le Shabbat apparaît donc deux semaines de suite. Dans la paracha Kitissa, le texte du, sur le Shabbat suit celui de la construction du tabernacle, alors que dans la paracha Vahekel-Pikoudé, l'observance du Shabbat précède la description du tabernacle et de, de, et de tout son mobilier. Alors, est-ce que cette différence est significative oui, elle est significative,
1: mais en même temps, la contradiction n'est pas douloureuse. Je m'explique. Euh, lorsque Dieu crée le monde, à terme du sixième jour, il se met en retrait, il confie une tâche à l'homme de travailler, de garder le jardin d'Éden, ce qui veut dire que après que Dieu ait fait durant six jours, il est demandé à l'homme de faire dès lors que Dieu se met en retrait et ne fait pas. Lorsque nous lisons euh, lorsque nous lisons le texte de Vayakel, qui est un texte de rassemblement, un texte d'enseignement de, et de réenseignement du don de la Torah, mais cette fois-ci au travers des deuxièmes tables de la loi, il est évident que nous épousons la logique du début du livre de la Genèse, de Bereshit, à savoir le Shabbat d'abord, autrement dit, l'action divine est mise en valeur, et lorsque Dieu se met en retrait, je ne dis pas qu'il s'efface, mais qu'il se met en retrait pour faire de la place à l'homme, alors oui, l'homme, je dirais, parachève, la création divine, au travers du Shabbat qui est un temps de réflexion, un temps d'observation, un temps de préservation, et la semaine suivante, lorsqu'il entre dans l'histoire, eh il, il accomplit la tâche que Dieu lui a demandé d'accomplir, en tirant des enseignements de ce qui n'a pas encore été fait jusque-là. Lorsque dans Kitissa, la paracha précédente, celle donc. Euh, de Shabbat hier, et de, donc de la semaine dernière, la semaine précédente, la logique est inversée. C'est-à-dire qu'il est d'abord que question de la construction du Mishkan. construction du Mishkan, donc là, l'homme fait pendant six jours. Et puis cette construction du Mishkan, elle s'arrête au jour du Shabbat. C'est-à-dire qu'il est demandé à l'homme qui, au travers de la construction du Mishkan, se rapproche du divin, puisque mmh. c'est la raison même, c'est la raison d'être même de la construction du Mishkan, résidence divine entre les hommes. Alors, au terme du sixième jour, il est demandé à l'homme, lui, quant à lui, de se mettre en retrait, j'allais dire pour qu'il ne se prenne pas pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas d'avoir construit la maison divine. C'est-à-dire qu'ils prennent le texte à la lettre et qu'ils voient en le Mishkan un lieu où Dieu, comme les humains, aurait besoin d'une maison. Mmh. Alors là, on lui demande de se mettre en retrait pour que, au jour du Shabbat, il y ait une autre atmosphère. Il y ait, un, je dirais, une rupture dans la logique de pensée qui voyait l'homme se rapprocher, se rapprocher de Dieu, mais à un moment donné, il doit s'arrêter il doit, j'ai employé l'expression, se mettre en retrait, je dirais plutôt se mettre à distance, de manière à ce que l'écart qui existe entre l'humain et le divin, cette proximité, grâce au Mishkan, entre l'humain et le divin, ne conduise pas l'humain à imaginer qu'il peut construire quelque chose pour Dieu au point de pouvoir s'identifier aux besoins, aux désirs divins c'est lorsque les hommes se prennent pour le divin que tout va mal. C'est-à-dire qu'il y a une, une idolâtrie, ils idolâtrent Dieu en s'idolâtrant eux-mêmes. Et ils finissent par tout relativiser, et le relativisme conduit, nous le savons, à, au fait que plus rien n'a véritablement de valeur.
0: Alors justement, les 39 travaux interdits pendant Shabbat représentent la maîtrise de l'homme sur la matière et le monde. Maîtrise qu'il doit utiliser, vous l'avez rappelé, pendant six jours. Mais le septième jour, il doit reconnaître qu'une entité supérieure, Dieu en l'occurrence, a une maîtrise supérieure sur ce monde. Et il doit donc, en commémoration de la création du monde, cesser tout travail de création. Mais il y a une chose interdite. Le Shabbat qui ne cadre pas du tout avec cette explication, c'est l'interdiction de porter. Nous savons qu'il est dit de porter quoi que ce soit, le Shabbat dans le domaine public, de faire passer un objet du domaine privé au domaine public et inversement. Mais quel rapport, Gilles Bernheim, avec la création Quel rapport avec le repos du Shabbat
1: Aucun. Aucun, parce que d'abord le repos du Shabbat ne signifie pas qu'on ne doit rien faire. C'est-à-dire qu'on doit se mettre en état de méditation, de... De, de retrait de tout et de ne plus s'intéresser à son prochain et de ne plus rien changer à la réalité. C'est tellement vrai que lorsque vous portez une plume, le Shabbat dans l'espace public, où il est interdit de porter alors que dans l'espace privé ça les, c'est permis, quand vous portez une plume ou un mouchoir très léger vous ne vous fatiguez pas. Il n'est pas question d'effort. Il n'est pas question de changer le monde, de reconstruire le monde différemment. Et pourtant, c'est interdit. À l'intérieur d'un espace privé, vous pouvez déménager une table d'une pièce à l'autre, ça peut même être fatigant, ça peut même vous mettre en état de transpiration lorsque vous faites ça en été, quand vous transportez d'une un, pièce à l'autre quelque chose de lourd, et vous n'avez pas transgressé, ce n'est peut-être pas dans l'esprit du Shabbat que d'agir de la sorte, mais vous n'avez pas transgressé l'un des 39 travaux. Ce qui montre bien que la logique de ne pas porter Shabbat, s'inscrit sur un registre tout, tout à fait différent. En réalité, ce qui est enseigné, au parce que vous savez, le 39e travail, c'est l'interdiction de porter. Mmh. Mais dans le Talmud, l'interdiction de porter, elle est placée en premier travail, puisque le traité talmudique du Shabbat s'ouvre sur l'interdiction de transporter, ce n'est pas exactement l'interdiction de porter, l'interdiction de Transporter d'un lieu fermé à un lieu ouvert, ce qu'on appelle rechutayarid, un rechutarabim, pour faire simple. Dans un rechutayarid, dans un espace privé, vous pouvez porter. Vous pouvez porter parce que, en fait, c'est un lieu, un espace privé, c'est un lieu d'accueil, un lieu où l'on reçoit, un lieu où l'on vit en famille, en groupe avec des invités le Shabbat, etc. Donc là, il y a lieu de partager, il y a lieu d'être hospitalier il y a lieu de donner à l'autre ce qu'il n'a pas. Donc l'interdiction de porter n'aurait aucun sens dans un espace privé qui n'est pas un lieu, contrairement à ce que d'aucuns imaginent. Un espace privé, ce n'est pas privé au sens d'égoïsme ou d'égocentrisme. Autrement dit, je suis chez moi, les autres restent dehors, je préserve mon quant à moi. Ce n'est pas du tout ça, nous venons de le dire. C'est au contraire un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'étude, un lieu de transmission tout ce que nous avons évoqué, suggéré tout à l'heure. Et un lieu de joie partagée. Par contre, dans l'espace qui est interdit, c'est de transporter quelque objet que ce soit de ce lieu-là au lieu public, du lieu fermé au lieu ouvert. Pour quelle raison Sauf que, sauf que, ce que la première Mishnah et le commentaire talmudique qui ouvre le traité nous enseignent, ce qui est interdit, c'est de faire passer l'objet du lieu fermé au lieu ouvert sans que l'un des deux soit celui de l'intérieur, soit celui qui est à l'extérieur. Ce qui est interdit, est pas, je reprends ma phrase, ce qui est interdit c'est que l'acte soit entièrement fait par l'un des deux et pas par l'autre. Moi, je suis à l'intérieur, je mets dans la main de celui qui est à l'extérieur, d'autre côté de ma fenêtre, ou au-delà au de la porte, je lui mets l'objet dans la main sans qu'il n'ait demandé quoi que ce soit. Ou quelqu'un qui est à l'extérieur, qui passe sa main par la fenêtre au rez-de-chaussée, par exemple, et qui prend l'objet sans qu'on le lui ait proposé, sans qu'on lui ait
0: tendu, autrement dit, sans qu'on lui ait signifié qu'on était prêt à lui donner. Donc Ça veut dire, dire, qu que, si... Pas... Ça veut Donc... dire que si quelqu'un fait la demande ou si on propose à quelqu'un euh, de prendre un objet euh, et qu'il l'accepte, c'est-à-dire qu'il y a, une, euh, je dirais, un contrat moral entre les deux. Euh, alors à ce moment-là... Une là, rencontre, une euh, rencontre entre une, les deux. Une rencontre, oui. à, à partir de ce moment-là, on, on peut porter du domaine privé au domaine public.
1: Oui, avec une petite observation que je vais introduire. Vous avez raison. Sauf que la, le Talmud, la Mishnah déjà... Ne parle pas de pa ne s'exprime ne dit pas des paroles elle dit des gestes mais les gestes suggèrent un état d'esprit mmh. je tends la main ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose et si je possède l'objet je tends la main ça veut dire que je suis prêt à le donner à quelqu'un c'est sa manière à elle la Mishnah de nous dire il propose ou il demande et donc si l'autre a la main le long du corps ça veut dire qu'il a rien demandé s'il a un peu avancé la main, ça veut dire qu'il attendait quelque chose. Si celui qui est à l'intérieur avance un peu la main, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la fenêtre, c'est qu'il propose quelque chose à celui qui est à l'extérieur et qui peut en avoir besoin. Et il faut que l'autre, également, avance sa main vers cette main tendue. Ça, c'est une chose. Maintenant, la ré... alors c'est formidable dans la mesure où on se dit « finalement » ce que l'interdiction de passer un objet du lieu fermé au lieu public, au lieu ouvert, suggère, c'est que il ne faut pas que le demandeur fasse tout et le proposant ne fasse rien, ou que le proposant fasse tout et que le demandeur ne fasse rien. Autrement dit, il ne faut pas se substituer au désir de l'autre, à l'attente ou à la proposition de l'autre. Il faut qu'il y ait une rencontre entre les deux personnages. Quand je dis une rencontre, c'est-à-dire où, un, où, 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 où le désir de donner va vers le désir de demander, ou le désir de demander va vers le désir de proposer, de, sinon il y risque d'y avoir de la violence. Je prends tout, mais l'autre ne m'avait pas proposé de donner, peut-être qu'il ne voulait pas me donner. Ou bien je donne, mais l'autre ne m'avait rien demandé, peut-être qu'il il, il ne le désirait pas. C'est mmh. comme si l'on se substituait au désir ou à la volonté de l'autre qui serait interdit. Et là, on entre dans une singularité de l'esprit du Shabbat où finalement, ce qui est interdit, ce n'est pas simplement, pas le fait de sortir l'objet par la fenêtre à l'extérieur, c'est le fait, ce qui est interdit, c'est de tout faire tout seul. Autrement dit, y pas, vous l'avez dit, qu'il n'y ait pas de contrat, en quelque sorte, contrat moral, contrat social, contrat de désir entre les deux personnages. Mais les sages ont interdit pour une raison qui, nous, peut nous, qui peut nous gêner ou qui peut nous faire sourire, selon les cas. Ils disent, c'est extraordinaire, c'est ça l'esprit du Shabbat. Mais pourtant, les hachamim ont interdit la chose, c'est ce que nous enseignons aussi ont interdit la chose par crainte que l'on ne sache pas s'arrêter au bon moment. Par exemple, moi je suis à l'intérieur, j'ai un verre d'eau. Vous êtes à l'extérieur, il fait très chaud. Je me dis, mais cet homme... Il transpire, il a sûrement envie de boire par cette chaleur et il n'a pas d'eau à l'extérieur. Donc je vais lui mettre dans la main alors qu'il n'a pas tendu la main. Alors vous me direz s'il avait tendu la main, oui, eh bien j'aurais eu le droit de le faire. C'est vrai, mais dans notre désir de bien faire, on peut aller trop vite. On peut en quelque sorte ne pas même attendre que la main soit tendue pour lui mettre la, le verre d'eau alors que son bras était le long du corps et qu'il n'avait encore rien demandé. Et, et on comprend que dans l'autre sens, la logique est la même. Je n'ai pas attendu qu'on me propose, j'ai pris. Alors on me dit, si c'est au milieu, dans un sens ou dans l'autre, oui, j'aurais le droit de le faire. Mais parfois, j'ai tellement soif que je vais anticiper sur la proposition qui me serait faite de profiter de ce verre d'eau que je lui aurais un peu tendu. C'est donc cette crainte de trop en faire, c'est-à-dire de tout faire tout seul, dans un sens comme dans l'autre, qui prescrit, qui oblige la, 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 les, les commentaires rabbiniques à dire, alors c'est interdit, non pas selon la Torah, mais selon les sages. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est comme si on avait une, une crainte que l'autre ne sache pas s'arrêter à temps. On fasse trop et finisse par transgresser la loi. Vous voyez, c'est donc dans cet esprit-là que les sages ont interdit ce qui était extraordinaire, c'est-à-dire ce qui était la relation, j'allais dire l'économie d'une relation, pas faire l'économie de la relation, mais l'échange entre deux personnes, entre deux désirs, ou la rencontre entre deux désirs, qui était la rencontre parfaite, l'ajustement de la demande sur l'offre, ce qu'on appellerait en bon français, une sorte d'adéquation parfaite entre l'offre et la demande. Ouais. C'est une économie sans violence. C'est ça le Shabbat, et pourtant par crainte, les sages ont interdit. Par crainte, point de suspension, les sages ont interdit. Nous venons de l'expliquer.
0: Alors on va passer à, à présent, Gilles Bernheim, au détail de cette double paracha. Vayakel et Pikoudé suscitent une interrogation qui concerne leur nom. Vayakel signifie assemblée, communauté, alors que le mot Pikoudé implique l'intimité, l'individualité. Ainsi, ces deux parachiotes successives expriment le conflit, l'interaction, le paradoxe que euh, de ces deux composante de l'âme humaine, à savoir notre besoin et notre désir de nous lier à une identité commune et notre besoin et notre désir d'individualité et de particularisme.
1: Oui, alors pour ce qui concerne tout d'abord le, le rassemblement, l'idée le, le, de communauté comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai. Et il faut d'ailleurs se souvenir que lorsque Moïse rassemble tout Israël, et c'est ce que Rachid nous enseigne. Il parvient à parler à une communauté de sorte que chacun y entende ce dont il a besoin. Ce qu'on appellerait parler à la capacité d'écoute de chacun. Essayez, quand vous êtes orateur, devant 100 personnes, et lui il en avait beaucoup plus, 1000 personnes à plus forte raison, et même quand vous parlez à 10 personnes, de parler à la juste mesure de la capacité d'entendement de chacun. Ça, c'est quelque chose de totalement miraculeux. Et Moïse n'est pas un grand orateur, nous le savons. Ce n'est pas un charismatique. Ce n'est pas Moïse qui aurait rempli le, 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 le stade de France avec ses dizaines de milliers de spectateurs pour s'adresser à chaque. Je dirais pour se faire entendre par chacun. Moïse n'est pas un bon orateur. Et pourtant. Il y a une intelligence dans sa parole, une sensibilité, une attention, et je dirais aussi une véritable modestie, une profonde modestie. C'est un homme très humble, ce qui fait qu'il se met en retrait de sa parole, c'est-à-dire qu'il l'offre à qu l'autre. Il, il ne s'identifie pas à sa parole, il la donne à l'autre. Lorsqu'on s'identifie à sa parole, on a tendance, en même temps que l'on parle de ce dont l'autre a besoin, on a tendance à parler de soi en même temps et c'est ça qui est très difficile se mettre en retrait de ce que l'on a à transmettre, c'est faire un vrai cadeau, autrement dit l'autre le reçoit de sorte qu'il puisse s'en servir avec sa propre condition sa propre langue, sa propre culture sa propre éducation, son profil psychologique, etc et c'est une vraie richesse parce qu'on est riche de l'enseignement de nos maîtres à partir du moment où on est capable avec nos propres mots de le transmettre à une autre génération d'élèves. Si on le répète tel quel, ça veut dire qu'on a appris par cœur les mots de l'autre, mais c'est que ça ne signifie pas pour autant que l'on vit les mots de nos maîtres avec notre, je dirais, le langage de notre intériorité, de notre sensibilité. Et donc, à chaque fois, il y a un devoir de pouvoir se réapproprier la parole du maître pour en faire une richesse pour les autres. Quand vous écoutez quelqu'un parler, vous sentez s'il répète ce que d'autres le lui ont, s'il répète ce qu'il a lu, s'il répète ce qu'il a entendu, mmh. ou s'il si le dit avec ses propres mots, c'est-à-dire qu'il il, il dit comment il s'en sert, sa manière de vivre avec, c'est-à-dire qu'il suggère que les mots que l'autre recevra désormais, la troisième génération recevra, eh bien, ce sont des mots riches, je dirais, d'un vécu intérieur, de la manière dont on a intégré ce que l'on sait en faire, etc. Et ça offre beaucoup de liberté, beaucoup d'intelligence et je dirais surtout beaucoup de sécurité à celui qui reçoit. Euh... Ça, c'est Vayaquel, c'est la, la parole de Moïse à la communauté. Je n'ai pas répondu au, au deuxième volet, mais peu Pecoudet, nous le savons, c'est le risque, c'est l'individualité, mais c'est aussi le risque de réduire l'individu à ce que l'on en voit ce que l'on s'en représente et non pas à ce qu'il est en communauté mmh. c'est-à-dire ce qu'il est dans sa relation aux autres c'est l'envers du décor
0: d'ailleurs euh, la paracha avec elle traite de la nature particulière des parties du sanctuaire alors que Pekudei décrit la façon dont elles se combinent pour former la grande structure c'est le contraire même du sens du nom de chaque paracha
1: oui, alors Bayakel, vous l'avez très bien dit, Peu coudé, c'est en quelque sorte, je dirais, le plan architect architectural dans son ensemble. Bayakel, c'est le plan architectural de chaque élément de l'ensemble en essayant de décrire ou de suggérer le sens de ce que chaque chose qui va s'assembler à une autre pour former l'ensemble, chaque chose peut signifier. Dans Peukoudet, c'est le plan d'ensemble. Et quand je dis le plan d'ensemble, à savoir, est-ce que ce plan d'ensemble tiendra la route? Est-ce qu'il est solide? Est-ce que dans la durée, il permettra de répercuter de ce pourquoi on l'a construit? Je dirais, parfois il faut des microscopes, parfois il faut une vue de satellite. Microscope, ça serait plutôt Vaiakel, et satellite, ça serait plutôt Peukoudet c'est-à-dire une vue de très haut, une vue de l'ensemble de la chose dans un contexte beaucoup plus large.
0: Pour conclure euh, cette émission, euh, Gilbert Naim, nous pouvons euh, nous interroger sur cette fin du livre de Shemot, assez étrange pour une fin de l'Exode, « La présence de Dieu dans la tente d'assignation ». Et le Ramban explique en fait que c'est par cette présence, à ce moment précis, qu'Israël est enfin libre, car il a retrouvé, dit le Ramban, le passé glorieux des patriarches.
1: Oui, et je pense qu'il faut remettre au centre du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est au centre de votre parole, l'attente. L'attente, La T-E-N-T-E, la tente T -E -N -T -E, bien évidemment. L'attente d'assignation, le o l m -O le lieu de la rencontre, c'était d'abord la tente de Moïse. Et lorsque Abraham, plein de recettes, de générosité, partage l'idée qu'il se fait du monothéisme avec euh, les convives, avec ses enfants, etc., c'est dans une tente qu'il le fait. Jacob, ce qui le caractérise, dit le texte dans la Genèse, dans Bereshit, c'est qu'il étudiait dans les tentes de Chem. Il allait de tente en tente chez ceux qui étudiaient, ou ceux qui écoutaient, ou ceux qui réfléchissaient simplement sur la parole divine, la tente. Et si on nommait l'idée, ou j'allais dire même si on efface l'idée, qu'il faille des moments dans nos vies pour se replier non pas sur soi, mais rentrer dans sa tente pour se préparer à la rencontre Moed c'est la fête c'est l'attente de la rencontre entre l'homme et Dieu Moed veut dire une fête et Moed veut dire la rencontre entre l'homme et Dieu mais pour se préparer à rencontrer Dieu, il faut d'abord apprendre à se préparer et plus exactement, il faut se préparer à rencontrer son prochain sinon Dieu reste une abstraction et notre obéissance est une forme de fidélité aveugle pour que tout cela fasse sens, il faut que ça imprègne nos vies, que cela injecte dans nos relations humaines un plus, un plus d'intelligence, un plus de, de vigilance à l'égard de l'autre, un plus dans le souci que nous pouvons avoir de ce dont les autres ont besoin. Et c'est dans cet esprit-là que se termine le livre de Berechit, si je peux le dire ainsi, le, de, le livre de Chemotte oui. excusez-moi, si je peux le dire ainsi, toute la deuxième partie du livre de Shemot est consacrée de près ou de loin au sanctuaire du désert qui préfigure le temple de Jérusalem. Tout cela est très beau. On construit la demeure divine au sein de l'humanité des hommes, du monde des hommes. Mais il ne faudra jamais oublier que tout cela ne fait sens que si l'attente de la rencontre, l'attente de l'étude, l'attente de la réflexion, l'attente de l'interprétation, que cette tente, elle, elle existe, qu'elle est vivante, c'est-à-dire qu'il s'y passe quelque chose. Autrement dit, il ne suffit pas de construire et d'être fier de ce qu'on a construit, il faut aussi que tout cela soit accompagné d'une vie, non seulement spirituelle, mais une vie d'étude, une vie d'interprétation, une vie qui fasse sens pour nous, et dans notre rapport au prochain. Voilà, c'est ainsi que s'achève le livre de Shemot de l'Exode.
0: Et nous, eh bien, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Torah et Société. Euh, bonsoir. Bonsoir et à la
1: semaine prochaine.